0: The bank, the bank, Oh, no, 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 I was muted, oh no, yeah, this thing, this uh, thing is not working today, okay, I will say my introduction again. Hola, hola, Patty, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams exclusivamente en Sharabog. Soy Manuel de Fluency Bringer y será un gusto poder narrarles este libro de cuentos de Hans Christian Andersen. Y sí, es, es un cuen son cuentos para niños, pero estoy seguro de que nos encantará muchísimo. Gracias por estar aquí, especialmente a Patti, porque veo que ella está aquí. Muchísimas gracias, Patti, por estar aquí. Y disculpa, este, estaba muteado por alguna razón. I was muted by mistake. Sorry about that. Disculpa por eso, pero qué bueno que estés aquí, Patti. Espero que lo disfrutes muchísimo. Ese stream va a ser hola, hola, Patti. Sí, sí, gracias por estar aquí. Este stream va a ser un poco corto. Va a ser un stream de 30 minutos debido a que tengo una clase en 30 minutos. Pero quería empezar a leer este libro para ver si les gusta. Y sí. Bueno, Patty, espero que lo disfrutes muchísimo. <ríe> y por cierto, estoy enojado con aduanas. With customs. I was muted by mistake too. Oh, lol. <laughs> ok. Oh, no. Qué mal. Sí, sí. Entonces, eh, sí. eh no, Mi aduana o customs no me ha liberado mi interfaz de audio. Así que creo que no va a ser posible tenerla antes del viernes. Posiblemente me la traigan el sábado, lunes de la próxima semana, no sé cuándo. Es una gran lástima. Yo quería tener mi interfaz de audio para esta sesión, pero lastimosamente no se pudo. Pero esperemos que pronto la tenga. ¿Ves lo que hice ahí? Esperemos que pronto la tenga. <risa> Okay sí sí muy bien, entonces vamos a comenzar Okay, all right. so it's um ok, perfecto entonces vamos a comenzar Klaus el grande y el chico y vamos a poner un poco de música. I think this one sounds perfect for this kind of, this kind of uh, story. Muy bien, entonces empecemos. Klaus el Grande y Klaus el Chico. En un pueblo vivían dos hombres que tenían el mismo nombre. Ambos se llamaban claus, Just like my brother and I, both are named Manuel. My name is Manuel Alejandro and my brother is Manuel Alexis. But yeah, we have our same name, Manuel Mesa. So it's very crazy. Ambos se llamaban Klaus. Pero el uno tenía cuatro caballos y el otro no tenía más que uno. Para distinguirlos, pues, se llamaba al primero Klaus el grande, y al otro Klaus el chico. Ve veréis ahora lo que sucedió a los dos. My mom uh, calls me Lone, which basically uh, is a shortened form for Melon. Which basically Melon. Because apparently I'm his little switch, uh, his little switch, his little sweet Melon. So he called me Melon or lon, um, in a short form. Yeah. So that's what my mom, uh, that's what she calls me. And my mom just called my brother Alexis. <laughs> so she just called her, she just called him by his name, Alexis saying, uh, she calls me through my nickname. Which is long that comes from a long from melon because I'm his sweet little melon. So that's why my mom calls me. Si, si, definitivamente, ti. That's good. I, I like that name. <laughs> okay. Let's continue. Oh, give me a second. Okay, let's continue then. Veréis ahora lo que sucedió a los dos. Es una historia verdadera. Durante la semana, Klaus el Chico tenía que labrar la tierra de Klaus el Grande. ¿Maybe the music is too loud? so. Come on, number four. There we go. I believe that's perfect now. Okay. Durante la semana, Klaus el Chico tenía que labrar la tierra de Klaus el Grande y prestarle su único caballo. En cambio, Klaus el Grande le ayudaba con sus cuatro caballos, pero solo una vez a la semana, los domingos. Y como Klaus, el chico, hacía chasquear su látigo los domingos por encima de los cinco caballos, aquel día eran como suyos. El sol brillaba magníficamente. Las campanas llamaban al pueblo, a la iglesia, hombres y mujeres vestidos con sus mejores trajes. Pasaban delante de Klaus, el chico que labraba la tierra con aspecto alegre, haciendo chasquear su látigo y diciendo, ¡Hala, caballos míos! No debes decir esto, decía Klaus el Grande, porque tuyo no es más que uno. ¡Hala, caballos míos! Ok, gracias, Perfect Music. Muy bien. Por última vez, —le dijo Klaus el Grande. —No repitas más esas palabras. Si lo vuelves a decir, le pego tal golpe en la cabeza a tu caballo que le dejo muerto en el acto. —No lo diré más —repuso Klaus el Chico. Pero en cuanto pasó más gente que le saludó am amigablemente con la cabeza, se puso tan contento y orgulloso de poder labrar su campo con cinco caballos, que hizo, chasquear su gat, que hizo chasquear su látigo gritando, ala, caballos míos! Yo te enseñaré eso de ala, caballos tuyos, dijo Klaus el grande. Y agarrando una masa, pegó un golpe tan fuerte en la cabeza del caballo de Klaus el chico que le derribó muerto en el acto. Su amo comenzó a llorar y a lamentarse. ¡Ay! Ya no tengo caballo ninguno, decía. Después desoyó al animal muerto, secó la piel al viento, le metió en un saco que se echó a las espaldas y se fue al pueblo a venderla. El camino era largo. Y tuvo que pasar por un gran bosque oscuro. Hacía un tiempo espantoso. ¿Quién más está aquí? Hola, I think it's only you. I think it's only you, Patty. Y aquí dice Ala. Ala, like, uh, Something that you say to the horse, it's not really hola, it's ala. It's something you say to the horse so that they can move, so they move. No, actually I think it's, it's, it's you, but time three, because it says that you went out of the, the stream, then you got back in, then you went back out and then you got back in. So I think it takes you as three people. <laughs> so I think it's you, but the software is crazy and, Yeah, it takes you. It it counts you as uh, three people. <laughs> but I don't think it's any of the girls or the guys that we usually are in. I think it's only you. <laughs> Allah to make what? To make the the horses run. I don't remember what the word is in in English for Allah, but it's what you say to make the the horses run. It comes from a lar, like pool. So I am a private audience, I guess. Ala, ala, so ala is kind of like, uh, like a which basically means pull. So it's literally saying um, to the horses, pull horses, pull, pull the, the reins, pull the, the ropes. Front row, front row seat. Sí, sí yay. Sí, sí, Definitely, Patty. This is a stream just for you. Yay. Okay. So, unfortunately, the horse died. They killed it. El camino era largo y tuvo que pasar por un gran bosque oscuro. Hacía un tiempo espantoso. Klaus, el chico, se extravió. Y antes que pudo encontrar el camino, llegó la noche. Era imposible llegar a la ciudad o volver a casa. Cerca del camino había una granja y aunque las maderas de las ventanas estaban cerradas, se veía brillar la luz. ¿Acaso me permitan pasar aquí la noche? Pensó y llamó a la puerta. No, you don't. They don't pull the ra You don't pull the reins. Um, the horses pull the reins. Basically, he was telling the port the horses to pull, to pull the cart, to pull the vehicle. You are not pulling the the reins. They are pulling it. They are pulling them. So he's telling the horses to pull, not you. ¿Acaso me permitan pasar aquí la noche? Pensó y llamó a la puerta. La mujer le abrió. Pero cuando supo lo que quería, le dijo que continuara su camino, que su marido había salido y que ella no recibía a extraños. Sea, me acostaré afuera, respondió y la mujer cerró la puerta. Cerca de la casa había un pajar con el techo en forma de cabaña lleno de heno. «Me acostaré aquí», dijo Klaus el chico. «Es una excelente cama, y no hay más peligro que el que la cigüeña me pique las piernas». Sobre el techo... Donde tenía su nido, había una cigüeña, a Stork. Trepó al pajar y se acostó en él, revolviéndose muchas veces para tomar una postura cómoda. Las maderas de la ventana de la casa no cerraban bien, y pudo ver lo que pasaba en la habitación. Veía ahí, ve ahí puesta una gran mesa adornada con un asado, un rico pescado y botellas de vino. La campesina y el sacristán estaban en la mesa y nadie más. Ella le echaba vino y él se regalaba con el pescado que le agradaba mucho. ¿Quién pudiera compartir con ellos? Dijo Klaus el chico, y alargó la cabeza para ver mejor. ¡Caramba! ¡Qué pastel tan delicioso! ¡Gran Dios! ¡Qué festín! Yeah, I, if is everyone else, uh, maybe you shouldn't read for just me. That's okay. Uh, I'm reading for you and for everyone that is watching the replay. Remember that, rest your voice. No, no, that's perfectly fine. And I'm not really going to raise my voice. I actually have a voice acting class in 15 minutes. So this also serves as warm up. So don't worry. And don't worry, I, I literally have read in the past for many hours with a view on, literally for no one. And people always watch the replays. So that's perfectly fine. So don't worry. I also do it for the people that watch the replays. Like a stair, a Stare watches uh, the replay, So don't worry. Okay, good point. Yeah, all right. De pronto, un hombre a caballo llegó a la casa. Era el marido de la campesina que regresaba. Era un hombre excelente, pero tenía una debilidad extraña. No podía ver a un sacristán. Si por casualidad encontraba uno, se ponía furioso. Por eso el sacristán había aprovechado la ocasión para hacer una visita a la mujer y darla los buenos días mientras el marido estaba ausente. Y la buena mujer, para hacerle los honores, le estaba sirviendo una deliciosa cena. Para evitar disgustos, cuando sintió que su marido venía, rogó a su convidado que se ocultara en un gran cofre vacío, que estaba en un rincón. Sí, They see sí, you also watch my replay so see? Sí, it is worth it. So it's worth doing these readings even if there's no one in the streams. Lo cual hizo él de muy buena gana, puesto que sabía que el pobre hombre no podía ver a un sacristán. Oh, wow. Enseguida, la mujer encerró la magnífica comida y el vino en el horno, porque si su marido lo hubiera visto, seguramente hubiera preguntado qué significaba esto. ¡Qué lástima, repuso Klaus el chico, viendo desde el pajar desaparecer la comida. ¿Hay alguien ahí arriba? Preguntó el campesino volviéndose y viendo a Klaus el chico. ¿Por qué te cuestas ahí? Baja pronto y entra en la casa. Klaus el chico le contó ¿Cómo se había extraviado y le pidió hospitalidad por aquella noche? Con mucho gusto, respondió el campesino, pero comamos primero un poco. La mujer recibió a los dos con amabilidad, preparó de nuevo la mesa y sirvió un gran plato de arroz. El campesino, que tenía hambre, comió con buen apetito pero Klaus, el chico, pensaba en el delicioso asado, en el pastel y en el pescado, escondidos en el horno. Había echado bajo la mesa el saco que contenía la piel de caballo. Ya sabemos que para venderla en la ciudad se había puesto en camino. Como no le acababa de gustar el arroz, Daba pisotones al saco e hizo rechinar la piel seca. ¡Chis! dijo a su saco. Pero en el mismo momento le hizo rechinar más fuerte. ¿Qué tienes en el saco? le preguntó el campesino. Un hechicero, respondió Klaus, no quiere que comamos arroz, y dice que por un efecto de su magia, hay en el horno un asado, un pescado y un pastel. Eso no es posible, dijo el campesino, abriendo enseguida el horno, y descubrió en él los soberbios manjares que su mujer había ocultado y creyó que el hechicero había hecho este prodigio. La mujer no se atrevió a decir nada, sino colocó los manjares sobre la mesa y ellos se pusieron a comer pescado, asado y pastel. Claus de nuevo Klaus hizo de nuevo rechinar su piel. ¿Qué dice ahora? Preguntó el campesino. Dice que ha hecho poner para nosotros tres botellas de vino, que también están en el horno. Y la mujer tuvo que servirles el vino que había escondido. Y su marido se puso a beber alegrándose cada vez más. De buena gana, hubiera querido tener un hechicero semejante al que tenía en el saco Klaus el Chico. ¿Podrá enseñarme también al diablo? Preguntó el campesino. Quisiera verle ahora que estoy alegre. Sí, dijo Klaus. Mi hechicero puede todo lo que le mando. ¡Eh, tú! ¿No es verdad? Preguntó e hizo rechinar el saco. ¿Oyes? ¿Oyes? Dice que sí, pero el diablo es muy feo. No merece la pena verle. ¡Oh, no tengo miedo! ¿Qué facha tendrá? Se aparecerá delante de nosotros bajo la forma de un sacristán. ¡Uf! ¡Qué feo! Es menester que sepáis que no puedo soportar la vista de un sacristán. Pero no importa. Como sé que es el diablo, tendré valor. Solo que no se me aproxime. Pon atención, dijo Klaus. Voy a interrogar a mi mago. Y acercó su oído al saco. ¿Qué dice? Dice que os acerquéis a ese gran cofre que está ahí en ese rincón. Que lo abráis y veréis al diablo. Pero es necesario sostener bien la tapa para que el malvado no se escape. ¿Queréis ayudarme a sostenerla? Preguntó el campesino acercándose al cofre donde la mujer había ocultado al verdadero sacristán que daba diente con diente de miedo. El campesino levantó un poco la tapa. ¡Uf! Gritó dando un salto atrás. ¡Ya le he visto! Se parece todo al sacristán de nuestra iglesia. ¡Es horrible! Enseguida se pusieron a beber hasta muy avanzada la noche. ¡Véndeme tu hechicero! dijo el campesino. Pide por él todo lo que quieras. Una bolsa de, moneda de, de monedas de plata te doy por él. No puedo, respondió Klaus el chico piensa en lo útil que me es este hechicero. Sin embargo, tendría tanto gusto en tenerlo, dijo el campesino insistiendo. Sea, dijo por fin Klaus el chico, pues que has sido tan bueno y me has dado hospitalidad, te cederé el hechicero por una fanega de monedas de plata pero me la has de dar bien medida. Quedarás satisfecho, dijo el campesino. Solo te ruego que te lleves el cofre. No quiero que esté ni una hora más en mi casa. Quizá el diablo esté en él todavía. Con esto, Klaus el chico dio al campesino su saco con la piel seca, recibiendo, en cambio, una fanega de plata. Además, le regaló un gran carretón para transportar, la, para transportar la plata y el cofre. Adiós, dijo, y se alejó, llevándose el dinero y el cofre en que estaba todavía encerrado el pobre sacristán. Al otro lado del bosque, había un río muy grande y profundo. Diablo is the devil. Diablo is the devil. He told her that, he told him that the sacristan, that the priest, was actually the devil. Al otro lado del bosque, había un río muy grande y profundo. El agua tenía tal fuerza. Yeah, I say that explain Al otro lado del bosque había un río muy grande y profundo. El agua tenía tal fuerza que casi era imposible nadar contra la corriente. Habían construido un puente para atravesar el río. Paros y Klaus en este puente... Y dijo, en en, y dijo en alta voz para que el sacristán lo oyese. ¿Qué haré de este dichoso cofre? Pesa como si estuviese lleno de piedras. Ya estoy cansado de llevarle. Lo mejor será que le eche al río. Si el agua le lleva a mi casa, tanto mejor pero si no, tampoco me importa mucho. Enseguida, levantó el cofre con una mano como si quisiera tirarle al agua. ¡Espera, espera! gritó el sacristán desde el cofre. ¡Déjame salir primero! ¡Oh! gritó klaus el chico fingiendo asustarse el diablo está aún en él al río para que se ahogue no no gritó el sacristán no lo hagas y te daré una fanega de plata eso es diferente respondió klaus el chico abriendo el cofre El sacristán salió inmediatamente, echó el cofre vacío al agua y volvió a su casa para dar a Klaus, el chico, la fanega de plata. Con lo que le había dado ya al campesino, tenía el carretón lleno de dinero. «No me han pagado mal el caballo», se dijo. Una vez en su casa y en su habitación, amontonó en el suelo todas las monedas. Klaus el Grande rabiará cuando sepa toda la riqueza que mi único caballo me ha producido. Sin embargo, no le diré toda la verdad. Enseguida, envió a un muchacho a casa de Klaus el Grande a rogarle que le prestara una fanega vacía. ¿Qué quiere hacer? Pensó Klaus el Grande. Y bañó el fondeo de pegamento a fin de que se quedase alguna cosa adherida. Cuando le volvieron la medida, se encontró con que había pegadas tres grandes monedas nuevas de plata. ¿Qué es esto? exclamó y corrió inmediatamente a casa de Klaus, el chico. ¿De dónde tienes tú todo ese dinero? De mi piel de caballo, que la vendí ayer tarde. Te la han pagado bien, contestó Klaus, el grande. Volvió a su casa muy deprisa, cogió un hacha, mató sus cuatro caballos. Luego los desoyó y, y llevó las pieles a la ciudad. ¡Pieles, pieles! ¿Quién quiere comprar pieles? Gritó por todas las calles. Los zapateros y curtidores acudieron a él para preguntarle el precio. Una fanega de plata por cada una. Respondió Klaus el Grande. ¿Estás loco? piensa que tenemos la plata por, por fanegas? ¡Pieles, pieles! Continuó. ¿Quién quiere comprar pieles? Y cuando alguno preguntaba su precio, una fanega de plata por cada una. Respondía. —¡Quiere burlarse de nosotros! —exclamaron todos al fin y, cogiendo los zapateros sus tirapiés y los curtidores sus delantales, comenzaron a zurrar a Klaus el Grande. —¡Pieles, pieles! —gritaban burlándose de él. Ya te, —¡Ya te arreglaremos la piel y te la pondremos verde y azul, fuera de la ciudad! Y Klaus el Grande Tuvo que huir a toda prisa. Nunca la habían zurrado tan perfectamente. Bueno, dijo una vez que entró en su casa: Klaus, el chico, que tiene la culpa de todo esto, me lo pagará. Le mato. Y en cuanto entró en su casa, cogió un saco grande y y fue a la de Klaus, el chico, y le dijo, Por segunda vez te has burlado de mí. Primero maté mis cuatro caballos, luego a mi abuela. Tú eres la causa de todo el mal, pero no me volverás a engañar. Y agarrando a Klaus, el chico, por medio del cuerpo, le metió en el saco y se lo echó al hombro, diciendo, «Te voy a ahogar». El camino hasta el río era largo y Klaus el chico carga pesada. En el camino, el asesino llegó a una taberna donde entró para tomar un refresco. Dejando el saco detrás de la puerta, pensando que Klaus el chico no se podría escapar. ¡Ay, ay! Suspiró Klaus el chico en el saco, volviéndose y revolviéndose, pero sin poder desatar la cuerda que le cerraba. En aquel momento pasó por ahí un viejo pastor con el pelo blanco y un callado. Llevando delante una manada de vacas y toros. Dieron contra el saco en el que estaba Klaus, el chico, y lo tiraron. <ríe> ok. Gracias, profesor. Muy buenas noches, Long. Que tengan una buena vez. Una buena vez. Voice acting. Ok, vos, vos. Una buena, una buena... Clase de actuación de voz, that's what it called. Okay, muy bien. Sí, sí. Cuídate mucho, Patty. Ya yeah, uh, probably, ya yeah, probably gonna stop here just at the end of this uh, page. Buenas noches. Okay. Ay, pobre de mí. Suspiró Klaus el chico, tan joven y ya entra en el paraíso. —¡Y yo pobre de mí! —dijo el pastor, tan viejo, y aún no puedo llegar a él. —¡Abre el saco! —exclamó Klaus el chico—, y ponte en mi lugar. Pronto estarás en el paraíso. —¡Con mucho gusto! Viejo, —dijo el viejo pastor, abriendo el saco, y dejando salir de él a Klaus el chico. —¿Pero querrás guardar mi rebaño? —dijo el viejo—. Y entró en el saco que Klaus el chico cerró y se marchó llevándose todo el rebaño. Algunos momentos después, Klaus el grande salió de la taberna y se echó el saco a la espalda. Le pareció más ligero, porque el viejo pastor pesaba la mitad de lo que Klaus el chico. «Es el vino que me ha dado fuerzas», dijo y cuando llegó a río, arrojó al pastor a él y dijo, creyendo que era Klaus el pequeño. Ahora no te burlarás más de mí. Luego tomó el camino a su casa, pero llega a la encrucijada, se halló con Klaus el chico que llevaba delante sí todo el rebaño. Ok, so we're gonna stop here because I got to attend my class. But I hope, guys, that you enjoyed this little part, this little introduction of this book. We are going to continue tomorrow. So, we are in page 12. Okay, we are in page 12. We are going to continue tomorrow. Okay, page 12. So, cuentos, página 12. Okay? Chicos, cuídense mucho. It was a very short stream, but I hope that you enjoyed it. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! We will continue with this story tomorrow, ¿ok? Have a great class, Biazón, awesome. ¿ok? Yeah, thank you very much, Pati. ¡Hasta la próxima! Cuídate mucho! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima!